0: Herzlich willkommen zum MUT-Talk, der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Unternehmer, für Entscheider, Menschen in Verantwortung, Alltagsabenteurer, Träumer und Macher, Aussteiger und Aufsteiger. Von und mit Lorenz Wenger.
1: Herzlich willkommen zu diesem Mood Talk. Heute sprechen wir über die Zukunft von Events und Messen. Wir sprechen darüber, was nachhaltige Innovation bedeutet und wie die Zukunftsgestalterin, die heute unser Talkgast ist, die Branche in zehn Jahren sieht. Heute im Mood Talk Eva Ming. Herzlich willkommen, liebe Eva. Danke für
0: die Einladung. Welcher spannendes Thema. Eines meiner Lieblingsthemen sogar.
1: Sehr schön. Ja, Eva ist Vollblutunternehmerin, sie hat mehrere Firmen gegründet und ist mit immens viel Erfahrung und einem riesigen Netzwerk mit im Gepäck eine engagierte Branchenpersönlichkeit. Seit über 25 Jahren ist sie die Expertin, wenn es um Events, Messen und Community-Building aller Art geht, insbesondere der Aufbau und die erfolgreiche Vermarktung von Events, Messen, wie auch aber auch von Persönlichkeiten, ist ihr Steckenpferd. Mit ihr Ming-Agentur und dem Business-Netzwerk Celebration Point ist sie in verschiedenen Projekten involviert und hat jahrelang Events verantwortet, wie zum Beispiel Schweizer Marketingmesse die Swiss MX, der Digital Summit für KMU und die Business Innovation Week. Für mich persönlich ist Eva die Netzwerkerin schlechthin und versteht, sie versteht es, Menschen zusammenzubringen und konstruktiv zu vereinen, damit auch immer wieder Neues entstehen kann. Und sie hat auch aber immer wieder den Mut bewiesen, ähm, vertraute Dinge loszulassen, um neue Dinge wieder aufzubauen, weiterzuziehen. Und warum und nach welchen Kriterien? Das verrät sie uns in diesem Talk. Sie hat eine Passion, hat sie mir im Vorgespräch gesagt, nämlich Kreislaufökonomie und Innovation. Und warum das so ist, das wird sie uns auch gleich verraten. Herzlich willkommen, liebe Eva. Ja, ich starte direkt mit der ersten Frage. Warst du schon im Metaverse?
0: Du, Im Metaverse nicht, aber in virtuellen Welten, also je nachdem, wie man das vielleicht definiert, Ja, hat sich nicht ergeben, ähm aber ich glaube, es ist sehr spannend, ein Thema, das, das da ist. Also ich, aber ich habe jetzt echt gesagt, keine Lust nach so viel digitalen Zoom-Calls und digitaler Arbeit nicht noch da in, ich weiß nicht was, einzuloggen und ich weiß nicht was, mit der Sandbox oder wie die alle heißen, die Central World Land, <lacht> mir da einen Account zuzulegen, habe ich jetzt keinen Bock gehabt. <lacht> ja.
1: Ja. Nee, wir sprechen dann noch, äh, noch, noch, noch vertiefter über äh, virtuelle Events und wie die Zukunft von Events und Communities ähm, aussehen könnte. Auch deine Einschätzung hierzu interessiert uns natürlich äh, mit deinen 25-jährigen Erfahrungen. Wenn wir ähm, diesen Spiegel umdrehen, wie sieht die Welt, die, äh, die Eventwelt in 25 Jahren aus? Da kommen wir später noch drauf. Äh, vielleicht noch vorweg so etwas, etwas Persönliches zu dir. Äh, welche Events besuchst du am liebsten in Cognito? Also wenn du wirklich Privat, privat unterwegs bist, gibt es so einen speziellen Event oder eine Handvoll Events, wo du sagst, da gehe ich immer wieder gerne hin?
0: Also, ich glaube, der Event am liebsten, weil ich in der Branche bin, ist der Event mit mir selbst. Oder einfach. Ähm wirklich äh, die Oasen der Ruhe zu finden. Also für mich ist das 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 Highlight. Äh, Aber Spaß beiseite, Events, also nebst den kommerziellen Corporate-Events, ich mag eine kulturelle Events, wo einfach auch wiederum ein Perspektivenwechsel für mich stattfindet. Oder schöne Konzerte, Momente, wo einfach Emotionen irgendwie da sind, ja, wo mein Herz berührt werden, sagen wir so. Da ein Kontrast vielleicht ist zu Messen, wo ich halt einfach voll in der Arbeit drinstehe, wo ich mich einfach mal gehen lassen
1: kann. Mhm. 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 Und wie hat dich das Thema von Events und Messen gefunden? Also wie kamst du dazu? Was hat dich deiner Meinung nach zu dem gemacht, was du heute bist, respektive was du heute tust?
0: Ähm ja, ich bin in einem vielleicht internationalen äh, oder Familie aufgewachsen. Ähm, wir haben verschiedene Leute aus Tourismus, aber auch der Hotel in der Familie und das fand ich unheimlich spannend. <lacht> äh, und wenn man ja als Kind schon dieses, diese event luft schnuppert und dann wollte ich einfach die Hotelfachschule besuchen. Ich war dann in Lausanne, was wiederum mir auch... Äh, Wiederum die große internationale Welt aufgezeigt hat, weil es halt wirklich Alumni oder Studenten aus der ganzen Welt gehabt Und das hat mir dann einfach Freude gemacht, Gastgeberin zu sein. Das habe ich gerne. Dienstleister, Gastgeberin zu sein. Und aus meiner Arbeit ist dann sehr schnell das Event-Business gekommen, als ich mich dann selbstständig gemacht habe. 1900. 97, also ich bin 25 Jahre ja, jetzt selbstständig oder äh, habe jetzt natürlich Firmenagentur-Mitarbeiter. Aber dort war das natürlich das Thema. Ich möchte für Leute etwas organisieren, Freude bereiten, alles was dazu braucht, äh, organisieren. Das war so, ich sage wurde ich infiziert.
1: Mhm, und so der Schritt von der Hotelfachschule in Lausanne dann hin zur Selbstständigkeit, Gab es da noch einen Zwischenschritt? Oder wusstest du schon ah, während ja. der hotelkamp Also ist da irgendetwas passiert, wo du sagst, ähm, doch, ich will genau in diesem Eventbereich, ähm, ähm, ich will mich dort weiterentwickeln.
0: Also vielleicht war das mein erster mutiger Schritt, den ich gemacht habe, weil ich hatte wirklich einen tollen Job, schon äh, sehr jung, muss ich sagen, wurde sehr gefördert äh, in einem größten gastronomie äh, und Veränderung, viele Leute wurden entlassen, einfach so ein ganzes Umstrukturierungsprogramm. Und irgendwie, ich war da jung, ich war sehr powerful und irgendwie, ja, ich wurde da quasi nie befördert, aber es hieß dann, Liebes ähm, Fräulein dazu mal noch. <lacht> Sie wissen ja, wie die Situation ist. Nach fünf Jahren es tut mir leid, also wir möchten Sie gerne befördern noch mehr Aufgaben, aber wir können Ihnen weder mehr Lohn zahlen noch irgendwie. Ja, und ich fand das extrem ungerecht. Und habe gesagt, so mein Vorgänger, der nicht Vorgänger, mein Kollege, Herr, Herr Mann, <lacht> der entlassen wurde, der hat Wirklich 1000 Franken mehr verdient und jetzt soll ich noch quasi seine Arbeit mitmachen und quasi was ich drei Jahre schon auf die Zähne gebissen habe, passt nicht. Also ich habe dann bei der meine Präsentation meiner tollen neuen Stelle dem Personalchef gesagt, Excuse, nein, das kann ich nicht annehmen. Ich glaube, ich kündige. Bin da ja. rausgelaufen. Und ähm, das, ja, überlegen Sie es nochmal bitte und das ist so eine tolle Möglichkeit für sie, und ja, ich habe dann drüber geschlafen, und am nächsten Tag wirklich gesagt, äh, nein, nach fünf Jahren tut mir leid, also, ja, das war meine mutige Entscheidung, und dann darüber ja, gedacht, was soll ich spät jetzt machen, und habe dann wirklich gesagt, mein Traum ist selbstständig zu werden, nicht so früh, aber ich habe es dann gemacht, mit 29, zu Hause noch, mit dem mit einem Modem und einem erst gekauften, so schweren Klotz von angefangen. Und dann, wie man sagt, ha, überlegt, wer könnte mein Kunde sein und wo. Das war wirklich eine emotionale Handlung. Also, das würde ich sagen, vielleicht so emotional würde ich heute nicht mehr reagieren. Aber das war ein Schupf ins kalte Wasser und das hat mir sehr viel Demut gelernt, wirklich verkaufen zu müssen, rauszugehen. Äh, eben gab noch nicht dieses ganze Internet und Social Media. Also man, man hat da wirklich telefonieren müssen, anklopfen müssen, Termine machen. Und So bin ich an meine ersten Aufträge gekommen und war ganz stolz, äh, da ein paar tausend Franken dann zu verdienen. Und dann ging es dann ruckzuck
1: weiter. Ja. Ja also eigentlich zwei mutige, sehr mutige Entscheidungen. Erster Entscheid kündigen, zweiter Entscheid sich selbstständig machen. Also zwei mutige Schritte auf einmal. Du sagst, es wäre ein sehr emotionaler oder zwei sehr emotionale Entscheidungen gewesen. Aber so wie ich dich verstehe oder so raushöre, würdest du heute vermutlich genau dieselben Entscheidungen treffen. Kann das sein?
0: Also ich selber wahrscheinlich, ja, ich, also... In dem Fall ja, weil ich fand das so ungerecht und ich glaube einfach, ich, für mich muss, müssen die Sachen irgendwie im Kopf stimmen und ich muss dahinter stehen und das war für mich so eine Enttäuschung, oder? Ich glaube mhm. einfach jetzt, ich fand, ich habe so tolle Arbeit gemacht und krieg noch die diese Megastelle und allem drum und dran, aber dann so, das ist einfach wenigstens ein Finger zeigt mehr und ich habe mhm. gedacht. Das ist typisch dazu mal ein bisschen oldschool gewesen. Also nur schon, dass ich, ja, jeder gewusst hat, dass der Kollege nebenan einem wirklich tausend wer verdient. Das, das habe ich nicht verstanden. Und dann hat sie mhm. gesagt, ja, das ist da, ah, das haben alle ihre Eltern und so. Okay. Also die üblichen Sachen. und äh, mhm. Ich fand das total daneben. Naja. Mhm. Aber eben heute wäre ich, kein Thema mehr. Also zum. Mhm. Irgendwie, und oder? Aber das war dazu mal in der Gastronomie schon noch möglich.
1: Mhm. Mhm. Also, eben einerseits ein bisschen Trotzentscheid, ich gehe jetzt, aber dann direkt in die Selbstständigkeit ist ja auch ein, ein, ein sehr mutiger Schritt. Und du sagst, ähm, oder du hast die richtige Frage gestellt im Sinne von, ja, wer könnte mein Kunde sein? Jetzt heute, 25 Jahre später, blickst du zurück auf. Dutzende, hunderte von Kunden aus diversen Branchen, ähm, d- damit wir so ein bisschen wissen, was die Eva Ming macht. Ähm, wie erklärst du meiner heute 13-jährigen Tochter, sie hatte übrigens gestern Geburtstag, wie erklärst du meiner meine heute ja, ja. 13-jährigen Tochter dein Geschäftsmodell? Der Ming AG, respektive der Celebration äh, Point AG. Ja. Mhm.
0: Gut, auf der einen Seite eine Agentur, die hat halt Projektarbeit oder Kunden, die mit zum Thema Event, Marketing kommen, die auf einen zu. Da muss man halt offerieren oder schauen, ob man das machen kann, was sie für ein Bedürfnis haben. Da bin ich entweder kreativ, konzeptionell, strategisch für die da und berate oder setze um mit meinem Team. Das sind also eine Kann man sagen, vielleicht für eine 12-13-Jährige sind wir quasi eine Werbeagentur, also wir kommunizieren für die, wir werben, machen schöne (lacht) Websites. Also schlussendlich schauen wir, dass die Firma erfolgreich gegen außen dasteht und auch wiederum ihre Zielgruppe erreicht. Bei Celebration Point, da sind wir ein Netzwerk, da sage ich, und vielleicht kennt eine 13-jährige Tinder noch nicht, aber ich sage, wir sind wie ein Tinder der Branche, wir bringen ähm, ja, die Leute zusammen, Matchmaking, also das heißt, es gibt ja immer auf dem Markt jemand, der etwas sucht und der, der andere etwas anbietet. Und die bringen wir zusammen, online, auf einer Plattform, aber auch live, indem wir Events organisieren, Messen organisieren, ähm, Businessmöglichkeiten, wo die zusammen Treffen und Geschäfte machen können. Genau. Und ähm, das Ganze muss äh, muss man ja quasi ein, ein Ökosystem, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ja, ein, einen Rahmen schaffen. Und in diesem Rahmen muss man natürlich die verschiedenen Partner gut kennen. Und ähm, so bringe ich die Leute zusammen und äh, organisiere über verschiedene Maßnahmen mhm. diese Business. Opportunities genau Mhm. und manche Mhm. sind öffentlich und gewisse sind wirklich einfach ganz gezielt für den Kunden also ich habe Kunden von denen hört man nichts also ich unterstütze sie in der Akquise oder im Vernetzen ich sage mal so Door Opening weil ich einfach sehr viele Leute kenne und dann ähm, schauen wir dass sie das Thema auch platzieren können genau Mhm. Aber für also der Event-Organisation ist es wieder klassisch, also das kann sich ja jeder vorstellen. <lacht> Einen großen Event zu planen von A bis Z oder Messen, mhm. das sind die, die klassischen Fragen, wie es braucht, wer ist die Zielgruppe, was macht man mit welcher Tonalität, zu welchem Budget, alles zusammen,
1: genau. Ja. Ja. Also eben viel, viel mehr als so die klassische Eventagentur, die einfach von A bis Z durchorganisiert und durchtaktet, wie der Event funktioniert. Ähm se funktioniert, wie er startet, wie er endet und so weiter. Also du machst auch die gesamte Kommunikation rundum. Also wie eine, ja du hast es selber erwähnt, wie eine klassische Werbeagentur. Also ich bin auch in Werbeagenturen groß geworden. Das war so meine Branche, eben Produktkommunikation, Unternehmenskommunikation. Aber eben du machst das spezifisch für Events und für Messen, die, die begleitende ja. Kommunikation, sei das elektronisch, sei das Social Media, sei das äh, eben digital oder, oder persönlich oder Print, äh, wobei Print ist da wahrscheinlich heute nicht mehr allzu groß aber vielleicht in gewissen Branchen im Investitionsbereich immer noch, immer noch ähm, präsent wahrscheinlich. Oder wie siehst du das auf Print, der Anteil Print, wie schätzt du das heute ein?
0: Es kommt darauf an, in welchem Zusammenhang oder für we- wie man die Leute erreichen möchte. Also Print, nach wie vor, es braucht Print zum, Kommuni- zum Kommunizieren im gesamten ich jetzt dem Kommunikationsmaßnahmenpaket. Ähm, aber also wirklich wieder ganz für was, welche Maßnahme, ja, mhm, ähm, mhm. Auf einer Messe. irgendwie Es braucht irgendwo was Kleines, haptisches, das die Leute mitnehmen. Oder irgendwie, wenn einfach nur noch Clean Desk ist, <lacht> darum lebt das Skiverway immer noch, also nehmen wir den Kugelschreiber. Ja. Irgendwas, was sich bewegt, dann, was man sich halten kann, schnell Überblick, was lesen kann, ist wichtig. Also ich habe selbst heute auf der Messe, äh, wenn ich Feedbacks habe, es ist ja vieles papierlos geworden, sagen viele Aussteller. Ich habe gar keine Lust, die ganze Zeit auf der App zu gucken, welches Programm, wo was ist. Gibt es dann hier kein Programmheft? Und dann muss man sagen, auf den Messen ist heute fast programmlos, auch wegen Covid, oder, dass da nicht alles angefasst wird und rumliegt. Also, aber die Leute sind trotzdem froh, wenn sie blättern können, sich was anstreichen können, ein Lesezeit. Okay. Okay. Ja. Also ich glaube, wir bleiben Mensch, oder und die
1: Zeitung ist ja auch nicht gestorben. Also, ja. also Print ist, also totgesagte Leben länger, Print ist noch nicht äh, ganz verschwunden, auch im, im Messe und Eventbereich, genau. Äh, ja, was sind Eva, was sind so die zwei, drei wichtigsten Fragen ähm, oder Fragestellungen, mit welchen Kunden zu dir gelangen? Was beschäftigt deine Kunden? so? Was sind so die Fragen, die, denen du immer wieder begegnest?
0: Also ich glaube, heute ist die ganz große Frage, wie erreiche ich die Kunden? Ähm, weil einfach, es gibt so viele Möglichkeiten, Medien, Kommunikation, es ist der Kampf um die Aufmerksamkeit irgendwo, also wirklich die Fragestellung ist, wie erreiche ich, wo die Kunden natürlich mit möglichst wenig ich sag mal Budget- und Aufwand äh, zielgerichtet für mein Produkt oder ja, und schlussendlich, ja, das gebucht wird oder äh, auf, ja ein Auftrag reinkommt. Also, und das zusammenzusetzen, die richtige Lösung zu finden, zu sehen, wie wirkt das auch visuell, mit vielleicht welchen Wörter, mit welchen Texten holt man die Kundschaft ab und alles rundherum ist dann, ich sage ja mal, der Rahmen, oder? Und auch selbst auf einer Messe eine Präsenz, ja, wie stelle ich mich dar, was ist der Inhalt, was zeigen wir überhaupt, was äh, den Fokus finden, das sind die, die Fragen. Also, ich glaube wirklich, also bei mir im Themenfeld der Kommunikation, Event, schlussendlich, es geht um um Kunden Menschen zu erreichen, die zu berühren und zu einer Handlung zu führen. Und darum muss man viel weiter nach hinten oder tief nach hinten sehen, was ist wirklich die Motivation der der Kunden, wieso kaufen sie das und dann ein bisschen mit Psychologie, Menschverständnis, das dann auch so wiederum zu präsentieren oder zu formulieren oder eine Strategie zu finden, sie zur Marke passt oder
1: Unternehmung, ja. mhm, mhm. Eben, und das ja. passiert zunehmend auch digital, oder wir haben es jetzt in diesen zwei Jahren, in diesen letzten zwei Jahren auch äh, erfahren oder lernen dürfen, müssen, können, äh, mhm. wie auch immer. Man hört auch immer wieder das Wort von hybriden Events. Ähm, auch ich wurde gebucht für hybride Events, also eben online einerseits. Menschen haben äh, die Möglichkeit, sich online einzuklinken und den Event mitzuverfolgen, aber eben auch die Möglichkeit, physisch vor Ort zu sein. Das bedeutet dann auch, auf zwei Kanälen ähm, ja, live zu senden oder live da zu sein. Äh, w- was haben deine Kunden aus diesen zwei Jahren Pandemie Gelernt, ebenso Punkte hybride Events, Online-Events. Ähm, wie vermischt sich das? Was passiert da im Moment genau zwischen Hybrid, virtuell und, und physisch?
0: Also, jetzt ist sicher die große Nachholwelle von Live-Events und kann man sagen, Gott sei Dank für die ganze Branche und ob jetzt Künstler, Speaker, also alle, die irgendwie Live-Präsenz brauchen, dass sie äh, arbeiten können dürfen und Aufträge haben. Aber eben, wie gesagt, das hybride Digitale ist da und es geht auch nicht mehr weg, sondern es ist ein Gemeinsam und ähm, also meiner Meinung nach in die Zukunft gesehen, äh, es wird gemeinsam irgendwie bleiben, aber das Live wird nie, nie, nie verschwinden, da sind wir einfach wirklich Menschen, Also man kann, jetzt war ja gerade die Street Parade, also man kann nicht eine Street Parade <lacht> im Internet feiern. Da braucht die Beats, die Vibes, da braucht den Schweiß, da braucht das Erlebnis, da braucht das Kribbeln im Bauch. Die Leute möchten sich zeigen, abfeiern. Ach, also es ist ja wunderschön, auch gerade für junge Menschen, die müssen raus, die müssen Soziale Kontakte knüpfen, was nicht Frau und Mann finden. Für das gibt es ja Events und Emotionen und, und wir müssen flirten können. Und im Business ist es auch ja ein bisschen, ich sage jetzt, mit dem Kunden vielleicht flirten, oder? Man kann schon im Internet schreiben, hin und her, aber ein, ein Netzwerk Events, ich werde das weiterhin, weiterhin brauchen, ist, hat viel mehr an Relevanz
1: gewonnen. Ja. Mhm. Eben, aber es braucht eben das Verständnis für beides und wir haben ja eben auch die Vorzüge ja. in diesen zwei Jahren erfahren, eben ja Reiserei, die vermindert werden kann durch den Besuch von virtuellen Events, ja. ja, dass sich vielleicht der eine oder andere Gast doch noch überlegt, ist jetzt dieser Event mir wichtig genug, um den persönlich vor Ort zu besuchen oder reicht es mhm. mir aus, wenn ich den virtuell äh, oder auch punktuell, vielleicht äh, interessieren mich nur ganz spezifische Programmpunkte des Events und ich klinke mich dann zu dieser Uhrzeit ein. Also ich glaube, wir ja. müssen eben äh, parallel denken können und ist das eine Herausforderung auch bei dir oder bei deinen Kunden, Events eben doppelspurig aufgleisen zu müssen oder dass das wie eine Erwartungshaltung wird?
0: Ja, also ich glaube, es muss, muss nicht immer. Also wirklich, manchmal sind auch gut einfach klare Entscheide da und wenn es hybrid angeboten wird, wenn man vielleicht wirklich Leute äh, aus ganz Europa erreichen möchte, dann ist es mehr als sinnvoll. Eben. Da muss man nicht reisen ja, die, die mehr den Fokus auf wirklich Netzwerken legen und, und genau das, dann kommen die auch. Also ich bin ja die Vertretung für verschiedene Messen aus Berlin, also für die Messe Berlin in der Schweiz und das ist so wichtig. Also die erste Messe war die DEMEA, das Digital Health. Da war ein Besucherrekord, also an sich unglaublich. Also man hat gemerkt, wie nach zwei Jahren wirklich diese Digital Leute, also Digital Health, das sind ja Leute aus, aus der IT und so weiter, oder? Software, IT, Digital Transformation für Spitäler, Gesundheitswesen. Genau die, <lacht>, die sich live endlich treffen. Und spannend ist eben, der Event ist relevant, klar. Berlin ist eine coole Stadt. Auch da geht man hin, weil man sich sehen kann. Man kann am Abend noch ein, weiß ich was, mit Kunden ein Bier trinken und so weiter. Das hat einfach gefehlt. Also, ich finde das wunderbar, mhm. wenn es so eine Relevanz hat. Und das war noch gefragt, was die Leute gelernt haben. Also, ich, ich glaube wirklich, was man gelernt hat, ist einfach sehr agil und flexibel zu sein. Also, ich hätte nie. Früher, wirklich das mit dem Wort Mut, zum Teil kurzfristig einfach immens abgesagt oder einfach Sachen verschoben. Man hat einfach so gesagt, das findet jetzt statt. Und heute ist es so, man verschiebt, man macht, man rauf und runter. Also es ist unglaublich flexibel geworden, mit Vor- und Nachteilen natürlich auch für die Veranstalter. Also das für uns Veranstalter ist es sehr schwer geworden. Man weiß nicht mehr recht planen, es ist sehr kurz, wenn gebucht wird, ob jetzt Aussteller, Sponsoren, wie auch Besucher. Also die Deadlines werden leider kaum eingehalten. Und das führt dazu, dass man manchmal einfach verschieben muss, weil einfach alle irgendwo im ganzen System viel zu spät dran sind. Und äh, das ja, ist dann wiederum ja. schade, oder? Früher ja. ist halt gesagt, da nicht wie früher. In der Funny, oder? Und dann hat man das Kuvert eingetütet, jawohl, ich komme. Mhm. Und das war's und dann hat sich das erledigt. Und heute, ja, ja, ich schreibe dreimal und siebenmal Remindern und hat immer noch keine Antwort. Also, ja.
1: Ja. also ich
0: glaube, haben wir ein bisschen ja, dicke Haut zu haben und ähm, sehr flexibel agil okay, zu denken. Oder? Ein großes
1: ja, also du hast jetzt quasi meine nächste Frage schon vorgegriffen, das ist genial, weil ich wollte genau dort einsteigen, auch noch eben die, diese Planbarkeit und diese Kurzfristigkeit, das ist ja auch, was ich beobachte, zurzeit eben einerseits ein großes Nachholbedürfnis an Live-Events, das ist natürlich schön mhm. auch für meinen Forecast, äh, um Vorträge zu, zu machen, Also ich, äh, aber eben auch das ist schön, oder? Es, es gibt viel. Das Bedürfnis an Events ist groß zurzeit, aber gleichzeitig ist eben auch diese Planbarkeit und Kurzfristigkeit. Das ist jetzt für mich weniger das, äh, das Thema, aber eben für die Veranstalter. Ähm. Ist das etwas, wo wir leben müssen, damit auch noch in zwei, drei Jahren? Oder hast du das Gefühl, das ist äh, vor allem eben auch politisch getrieben von Entscheidungen abhängig? Äh, dürfen wir, dürfen wir nicht? Was ist die maximale Personenanzahl? Ähm, eben auch Zurückhaltung von Anmeldungen oder verbindlichen Anmeldungen. Ähm, wird das bleiben? Oder denkst du, das wird irgendwie wieder wie vorher sein? Also ich hoffe wirklich, eh nichts, also das ist zum Teil natürlich auch
0: Beziehungsfrage, wirklich, dass die Verbindlichkeit wieder auch wirklich mehr zurückkommt. Jetzt war es halt schon so, ja, ich habe Corona oder das oder jenes. Und es geht nicht in einer Gesellschaft, wir brauchen, ich sag mal, diesen dieses Vertrauen, diese auch Planung, ein Handshake, ich komme und ich mache mit und muss schon sagen, das hat jetzt ein bisschen sehr gelitten. Oder dass ja, vieles einfach abgesagt wurde oder eben man hat Commitments zugesagt und aus irgendeinem Vorwand, also es können jetzt Sponsoren sein, Sorry geht doch nicht und weißt du, Geschäftsleitung hin und das und Budgets wurden geändert. Also man hat das Gefühl, es ist alles total, ich sage jetzt dem. Nichts ist mehr verbindlich, weder ein mhm. Budget, mhm. Tage, ja. ein Ticketkauf, alles kann wieder storniert werden. Also das ist extrem ermüdend und das geht irgendwann nicht auf. Also ich glaube, unsere Gesellschaft braucht ja auch klare Richtlinien mit der Zeit, Eben Annulation, da wurde ja diskutiert ohne Ende, aber wenn man von dem lebt. Man kann ja nicht einfach, eben, ob jetzt ein Messestand, ein Schreiner, alles zusammenbauen und dann wieder von free annullieren, zwei Tage vorher. Oder das, das, das hat vielen KMU wirklich fast das Genick gebrochen. Ja. Und äh, ja. wie viele haben in der Gastronomie gekocht, aufgemacht, eingekauft und am nächsten Tag wurde ich sag mal, der Laden geschlossen.
1: Oder?
0: Und, ja. und so, so viel Geld wurde vernichtet, so viele Menschen haben gelitten, ihre Existenzen auf dem Spiel ja und nicht alle haben tolle wie sagt man dem, tolle Hilfe erhalten. Oder? Also ich muss sagen, in Deutschland, wenn man durch Berlin läuft, also die weiße Hälfte der Gastronomie existiert, fast nicht mehr. Catering-Unternehmen ruft man ins Leere, die Nummer, die Firma gibt es nicht mehr. Es ist wirklich hart. Ja. aber mhm. Es entsteht mhm. immer wieder Neues, also ich denke, darum also dranbleiben und doch mhm. irgendwie
1: mhm. das Positive sehen. Ja, nein, also das verstehe ich auch eben auch aus wirtschaftlicher Sicht. Ist das natürlich für den Veranstalter verheerend. Ähm, er muss das auch kalkulieren können. Und wenn der Vorverkauf oder die verbindlichen Zusagen eben harten oder verhalten, die Leute sich verhalten, anmelden. Irgendwann muss der Veranstalter die Reißleine ziehen und absagen, um einfach das Risiko das Risiko ist sonst zu groß weil die Fixkosten hast du ja trotzdem und wenn du dann einen vollen Saal und das ganze Line-Up und das ganze Programm gebucht hast äh, und, und dann zwölf Zuschauer statt Tausende drin sind, also die Rechnung geht irgendwo nicht auf und deswegen verstehe ja. ich auch die Veranstalter, die dann halt sagen ziehen wir die Reisleine ähm, Event abgesagt, also ich habe das öfters erlebt und äh, da, da sind wir natürlich eben als Vortragsredner auch gefordert, vielleicht an unseren äh, Stornierungsbedingungen zu arbeiten oder diese nochmal zu überdenken und äh, ja, vielleicht da eben auch eine gewisse Verantwortung mitzutragen, genau
0: Also das Verantwortungsbewusstsein muss einfach da sein, weil alles hat am Schluss irgendwo eine Konsequenz und ein Resultat und, ein, und ja, es, es, es tut mir auch, eben, ich habe mir auch gesagt, lass uns die Events durchführen, eben bei Salvation Point, das Netzwerk-Event, haben wir, wir nennen das Inspiration Market, oder? und dann das ist für die Event-Buyers kostenlos, aber die, die Suppliers, die bezahlen natürlich ihre Präsenz, oder, um sich natürlich zu präsentieren, zu zeigen, Gespräche zu führen, und das ist auch Einladung seitens uns, und das ist natürlich schon bitter, oder? wenn man irgendwie, ich sag mal zuerst 100 hat, dann sind es knapp drei Tage vorher Absagen, Absagen und dann noch 20 No-Show und dann am Schluss 50 Prozent der Leute, die auf der Liste waren, sind dann irgendwie eine Woche später dann wirklich vor Ort oder und alles ist ausgelegt, wie du gesagt das Bestellen, das Catering, da legen wir drauf und die Aussteller sind dann natürlich auch, hat man enttäuscht und irgendwie ist dann ja wir als Veranstalter Müssen uns auch winden und sagen, das sind die Umstände und äh, es ist nicht schön, ja, absolut. Also, mhm. dann, ich bitte alle, zuhören, sich einfach bewusst zu sein, was eine kurzfristige Abfrage
1: <lacht> bedeutet, und schlussendlich. Mhm. Mhm. Ja, ich, ich war jetzt eben ein paar Tage in Budapest an diesem äh, riesigen Festival SIGET, also 400.000 Menschen auf diesem Gelände und man hat wirklich gespürt, dass da ein riesen Nachholbedürfnis ist, sich einfach zu treffen, sich physisch zu begegnen, ähm, da präsent zu sein, das zu erleben, zu inhalieren und du hast es selber gesagt, diese Vibes zu spüren, eben ähm, ja, an einem Musikfestival spürt man die Vibes, vor allem von der Mainstage. Mhm. Also es war ein gigantisches Erlebnis, vor allem jetzt nach diesen zwei Jahren. Und ich wünsche mir einfach, dass ja. das äh, ja, so langsam wieder anfängt und, und sich etabliert. Und, äh, aber trotzdem werden wir wahrscheinlich ähm, mit dieser Kurzfristigkeit teilweise zumindest leben müssen und ja. ähm, vielleicht eben auch Hybrid-Events äh, neu denken. Und da bin ich schon beim nächsten Thema. Ähm, liebe Eva, du hast über 80 Länder bereist. Habe ich irgendwo gelesen, mhm. ähm, du ja. sprichst äh, sechs Sprachen fließend. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Und jetzt so meine, meine, meine Frage, deine Einschätzung, Eventmarkt in der Zukunft, spielen Sprachkenntnisse überhaupt noch eine Rolle? Zu Zeiten von Google Translate und ähm, direkt Live-Übersetzung. Also ich, in Zukunft werde ich ja meine Vorträge halten können auf der ganzen Welt. Ich bin irgendwo in Zürich auf einer Bühne und gleichzeitig wird das in Singapur direkt, Übersetzt und gestreamt und ähm, auch in Peru und in in den USA und in Kanada und in Australien zeitgleich und das wird direkt mit Untertitel übertragen. Also, es ist da heute technisch machbar. Wie schätzt du so diesen Eventmarkt der Zukunft ein? Ist das Zukunftsmusik oder ist das Realität oder was kommt auf uns zu diesbezüglich?
0: Ja, also ich würde sagen, genau das ist ein total positiver Effekt der Digitalisierung und dieser Technologie, oder mit dieser Übersetzung, ähm, künstliche Intelligenz, also oh, alles ist ja fantastisch, wie, wie das wirkt. Leider also, sind es nur sieben Sprachen, ich kann Chinesisch zum Beispiel. Ähm, äh, darum ist ja super, oder? im Titel gibt man das ein und kriegt die Antwort oder äh, kann da kommunizieren. Ich finde das fantastisch, ähm, äh, solche Hilfsmittel. Für mich ist aber, dass, dass ich die Sprachen jetzt kann oder heute eine große Freude und Bereicherung, weil ich ja in einem Live-Kontakt bin, also wenn ich jetzt in Südamerika bin. Also Schlussendlich von einer Reise bleiben mir ja die persönlichen Erlebnisse und ob das jetzt am Schluss auf dem Marktplatz ein Gespräch war mit einer, ich sage mal, bolivianischen Frau, die erzählt, wie sie jetzt da das gestrickt hat und, und wie, wo, was sie da jetzt macht und wie sie lebt. Also, das sind Eindrücke, die bleiben. Oder mit Kindern zu reden oder in Airbnbs mit der Familie zu sprechen. Ich glaube, Das ist so die Eindrücke, die für mich wichtig sind. weil Da habe ich das Gefühl, da kann ich direkt mit den Menschen ja, ich sage mal, wir müssen auf einer Herzensebene gleich reden. Es wäre schade, immer mit, der Mind-Tät, mit dem Mindtäter mit ihm zu sprechen. Ja. Ja. Also, das, Nein, ist das, immer, das ist jetzt mehr privat. Ich liebe das einfach mit Menschen sehr direkt reden zu können. Und aber für die Events, ja, kann man sagen, da wird es sicher Veränderungen geben und darum diese Technologien sich weiterentwickeln und dann ist es ja super, dass du, Lorenz, dann auf der ganzen Welt einen Vortrag halten kannst und dann, klar, lesen die die Untertitel, aber wie in den großen Kinos lesen wir auch Untertitel und weinen trotzdem, wenn es traurig ist und lachen mit
1: oder bei der Pointe nach. Ja. Nein, das ist völlig klar. Also, was du sagst, äh, da bin ich voll bei dir. Also, ich glaube, der Interaktive oder das Interagieren mit den Menschen vor Ort, das ist unersetzlich. Und äh, ja. das habe ich, hab ich jetzt eben auch in Budapest erlebt, wo ich äh, seit langem wieder mal in einem Land war, wo ich, äh, das fängt schon bei den Straßennamen an oder bei den Stationen der Metrostation. Diese Sprache ist uns so fremd oder dem Deutschen ja. gegenüber so fremd. Äh, man kann sich das nicht merken mit Eselsbrücken oder es, es klingt irgendwie alles anders. Ja. und oder, oder, nee, es klingt eben alles gleich. Also jede Straße klingt gleich und man kann sich das schlichtweg nicht merken. Und eben dann in China und Japan und ähm, wo noch andere Schriften sind, da ist dann schwierig, sich zurechtzufinden. Ja, das ist das sei eben dieses Interagieren mit den Menschen vor Ort ähm, ist unersetzlich aus meiner Sicht. Und ich bin mhm. da auch ein bisschen äh, skeptisch. Also ich liebe ja auch das, das Reisen. Und wenn ich dann ähm, einen Vortrag gebe und der wird zeitgleich, dann simultan übersetzt und live gestreamt, dann habe ich diese Reiserei nicht mehr und mir fehlt eben auch das Interagieren mit den Menschen vor Ort und äh, diese Kontakte geht dann verloren und das finde ich schade und ähm, ja. ja aber das Vorteile ist die Zukunft ja, man kann viel mehr mhm. Leute erreichen was ja toll ist, das ist ja eben. man kann sich einwählen, dabei sein ein Teil
0: einer Community sein ähm, ja aber Gibt für mich nichts Schöneres als dieses Life. <lacht> mhm. und, und da am Schluss sind wir ja
1: Humans,
0: oder?
1: <lacht> mhm. Ja, genau. genau. Ähm, vielleicht noch so zum Abschluss äh, dein Blick in die Glaskugel. Was sind so die zwei, drei Megatrends in, in, in deiner Branche? Ähm, mit was müssen sich Veranstalter, Veranstalterinnen äh, in, auseinandersetzen, damit sich, ha, sie auch in Zukunft ihre Menschen erreichen können, ihre Zielgruppen erreichen können, eben das Herz berühren können, wie du es genannt hast. Ähm, was sind so die zwei, drei wichtigsten Fragestellungen, was die Zukunft angeht, mhm. aus deiner Sicht, mit Blick in die Glaskugel? Also ich vor es
0: den digitalen Themen, aber... Vom Impuls ist jetzt bei mir nicht das Gegenteil, aber wirklich mit gutem Content. Also das ist ja auch so ein bisschen das Schlagwort Content is King. Aber das ist glaube ich wirklich so. Man muss es schaffen, nicht einfach irgendwelchen Zeichen Mist rauszulassen oder wirklich, um die Leute zu berühren, dass man sich einfach viel oder verstärkt wirklich fragt, was möchten wir, wie, was ist der, was ist Ja, die Message, die Botschaft, die wir da haben, dass man sich da viel klarer und vertiefter ähm, damit beschäftigt. Und auf der einen Seite dann natürlich wird die Technologie in verschiedenen äh, Disziplinen weitergehen. Also wir haben vorher von diesen Virtual äh, Welten gesprochen, dem Metaverse, also Augmented Reality, unterstützte ähm, Events, eben Kommunikationsmittel, AI-Themen, also die, die ganze Apps, ähm, oder dass man einfach viel schneller in Interaktion quasi kommen kann. Ähm, ja, und dann ich sage mal, im, im Business-Event-Bereich wenn ich jetzt gerade mit, mit Messen auch zu tun, aber am Schluss eben des Tages. Die Leute möchten Kontakte, Umsätze oder Leads, ja, also Kontakte, die vielleicht zu einem Business führen. Und das Ja, das muss einfach sehr organisiert äh, in guten Tools und Plattformen angeboten werden. Also da müssen wir als Veranstalter alle zusammen mit digitalen Tools äh, besser umgehen. Adressen werden immer wichtiger, also natürlich auch wieder Data Security, da sind wir bei dem Thema, Data Management, äh, das gut zu verwalten, ja, also Kontakte werden extrem wichtig sein. Oder wieder das große Thema, wie erreiche ich und wo meine Kunden? Ähm, weil eben gewisse Kommunikationsmittel werden weniger. Oder TV mhm. ist bei Menschen fast weg. Äh, Facebook ist ja auch schon <lacht> kein Thema mehr <lacht> bei jungen Zielgruppen. Aber nur auf TikTok was ausschreiben geht auch nicht. Also das ist wirklich das große Thema. Wo wir mhm. auf welchem kommunizieren.
1: Mhm. Ja, wie, also du hast mir auch gesagt, du seist eine neugierige Persönlichkeit, ähm, wie hältst du dich da fit für die Zukunft in deiner Branche? Und du hast mir eingangs erzählt, dass du auch noch äh, dich weitergebildet hast, ähm, mit Kreislaufwirtschaft und ähm, Innovation Management äh, magst du dazu noch zwei, drei Sätze verlieren, also du bist ein neugieriger Mensch, also es geht auch darum, dich selber fit zu halten, ähm, was machst du da so?
0: Ja, ich, ja, wenn man neugierig ist, dann liest man gerne, man schaut YouTube auch natürlich äh, oder eben studiert noch oder man kann, das ist ja wieder das Wunderbare, äh, auch online businesskurse besuchen oder einen Studiengang belegen, das habe ich ja gemacht. Äh, und einfach genau diesen technologischen Themen nicht verschlossen sein. Also ich muss schon sagen, leider muss man sagen, viele in der Generation 50 plus sagen, das muss ich jetzt nicht mehr lernen (lacht) oder muss ich jetzt nicht mehr wissen. Und ich finde das schade. Nein, interessiert euch, guckt den jungen Leuten über die Schulter, macht mit, eröffnet trotzdem ein Account. Also bei mir war es jetzt mit dem Metaverse, das ist jetzt einfach, ich habe jetzt ein paar von diesen virtuellen Messen gemacht und war jetzt nicht total geflasht, aber habe es jetzt gemacht und fand es witzig, ja, und Metaverse und alles, was da ist, da muss man einfach ausprobieren, sich seine eigene Meinung machen. Aber ähm, man muss auch nicht alles mitmachen. Das ist ja wie bei Social Media auch. Mhm. Man kann nicht auf allen Kanälen dabei sein und der Beste sein oder die größte Reichweite aufbauen. Irgendwo muss man fokussieren. Mhm. Mhm. Und ja, Leute hier ja. bleiben, Leute ansprechen, mit Leuten reden. Ja. Bei mir ist doch so, dass ich auch halt verschiedene Aufträge gerne annehmen, die mich wiederum challengen oder mich weiterbringen. Ja, also mhm. die Innovation schon, äh, ist halt schon ein Prozess, oder? Darum ist ja nicht, was, dass man das einfach lernen kann, sondern das sind alles Prozesse, die in Gang kommen und es, je nach Auftrag es ist halt mehr, kann es auch sehr kreativ sein und sehr technologisch sein. Mhm. Und ich muss ja nie etwas alleine machen. Also das finde ich auch noch wichtig. Das ist ja Enabling Change Together. Wir sind da auf der Welt, um gemeinsam Sachen zu bewegen und große Herausforderungen zu stemmen. Und einfach darum mit der Community schauen, wer sind die Experten, die sich mit guten Menschen zusammentun. tun.
1: Schön. Hm. Schön. Sure. Sure. Ja, liebe Eva, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung der Zukunft gegenüber und danke, hast du auch deine Geschichte mit uns teilweise geteilt und ich wünsche dir, dass du noch viele, viele weitere Länder bereisen kannst und vielleicht sogar die eine oder andere Sprache von diesen sechs Sprachen, die, schon, die du bereits fließend sprichst, vielleicht kommt da noch eine hinzu. Ja, noch zum Abschluss ein paar äh, kurze Fragen, damit wir noch so ein, äh, ein bisschen mehr Kultur auch noch von der Eva erhalten. Was bedeutet Mut für dich?
0: Mut für mich bedeutet, ach, das ist banal, aber keine Angst haben und nicht einfach in mich, in mich vertrauen. Mhm.
1: Also in dich vertrauen und auch in deine Entscheidungen vertrauen. Ja,
0: ja, ich, ja. und ich glaube, darum, das Mut kommt ja für mich so aus dem Wort Courage oder dann etwas mit Herz Le Und ich sage, genau. wenn man auch sein Herz hört und auf sich vertraut, dann macht man auch Schritte. Vielleicht von außen stehen wir das, ja, das ja mutig gewesen. Aber im Prinzip habe ich auf mich gehört, auf mein Herz gehört. Und Richtig.
1: dann entschieden mhm. Sehr schön. Sehr schön. Ja, deine Lieblings-App? Gibt es so eine App, die du am meisten brauchst? Oder?
0: Ja, die Wetter-App.
1: Die Wetter-App.
0: Die ist total unkompliziert. Ja.
1: Ja. Und
0: gibt mir jetzt bei dem schönen Wetter immer ein Lächeln, wenn man die Sonne sieht. Ja.
1: Schön. So. Gibt es noch einen Buchtipp von der Eva?
0: Du hast mich ja gefragt, ja. aber also ich ich habe so viele Bücher auf dem Tisch, eine Buchtipp. Aber was mir wirklich Freude bereitet hat, ist, ich habe das als Geschenk erhalten. Das ist ein Buch, das nennt sich das Buch der Freude, wo der Desmond Tutu und Dalai Lama, die haben sich getroffen und Gespräche geführt und die wurden aufgezeichnet. Und das finde ich so schön, man kann das einfach auftun, irgendwo reinlesen, da erzählt der eine, der andere über das Leben, über, über die Freude. Ich finde das sowas Positives, weil ich glaube, wir müssen immer, immer Freude haben und das, das pflegen, weil da gibt es keinen Hass und keinen, theoretisch keinen Krieg, wenn man ja Freude, und, ich sage jetzt den ja, miteinander in Liebe leben kann. Ja, und das, das Buch finde ich echt inspirierend. Ja. Also das Buch der Freude von Desmond
1: Tutu und Ich weiß nicht, wer es zusammengeschrieben hat, aber finde ich echt cool. Sehr schön. Das ja. also, wir werden das auch noch verlinken, das Buch der Freude. Für mehr Freude im Leben, für mehr Freude für Entscheidungen, für die Zukunft. Ja, Vielen
0: Dank. Ja Weisheiten, die man immer brauchen kann. Oder universelle Weisheiten. Aber man muss ich immer wieder wissen. Pusten zu den Themen. Man hat
1: ja nicht jeden Tag einen guten Tag. <lacht> also nein, absolut nicht. Absolut nicht. Ja, von diesen 80 Ländern, die du bereist hast, gibt es ein Land, wo du sagst, dort will ich unbedingt nochmal hin. Also gibt es ein Land, wo du sagst, da gehe ich sowieso immer wieder hin. Das ist so eine zweite Heimat geworden. Das ist ein Lieblingsland von dir.
0: Also, nein. <lacht> Wirklich schwierig. Ich habe in jedem Land findest du etwas Wunderbares und auch unscheinbare Sachen. Ich ich mag einfach die Natur sehr gerne, darum. Ich suche immer Länder oder oder in diesen Reisen auch, wo ich mich in Naturparks oder wandern kann. Und darum, ob jetzt irgendwo in Island der Wal, Blauwal, der unter dem Zodiac hervorgekommen ist, oder auf Galapagos mit Pinguinen und zu schwimmen und quasi wie eins zu sein mit der Natur, das ist gewaltig. Aber die kostet das nichts, es kann ein schöner Sonnenuntergang irgendwo sein. Oder in der Schweiz, wenn man jetzt unterwegs ist, ist ja wow und wo ich jetzt äh, sehr oft hingehe das ist privat ich habe ein Haus in Polen und da fragen sich viele Leute was machst du dort <lacht> und äh, ja, das ist jetzt meine zweite kleine Heimat geworden in Niederschlesien habe ich jetzt ein Haus, das ich umbaue ein Retreat Place Genau. aber das kommt von meiner Mutterseite her mit extrem Freude weil das sind genauso Sachen die, die Schweizer nicht kennen die meisten zuerst sehr das. <lacht> Und ich glaube, das ist ja vielleicht genau das. Man muss nicht mehr so weit reisen. Es gibt so viele spannende Ecken, auch in Europa, die man mit Fahrrad oder sehr nah Entdecken erreisen kann. Ja. Also, wenn jemand Lust hat, ich kenne viele versteckte oder hidden secrets in
1: Europa auch. Sehr schön. Also, Eva ja. hat ein Haus in Polen. Wenn jemand interessiert ist, ähm kann man sich direkt bei dir melden?
0: Genau, kann man äh, schon mieten und total abspannen <lacht> in einer schönen ruhigen Ecke, an einem Kurort. Also man kann die Seele bauen lassen, um viel kulturelles entdecken.
1: Schön. Und ist das Haus am Wasser oder in den Bergen?
0: Äh, eher Berge, das sind die schlesischen Gebirge dort, also auch historisch, Riesengebirge, Eulengebirge, das geht dann direkt in die tschechischen äh, Hügel rüber, also man kann sogar Skifahren im Winter, unglaublich für uns Schweizer, <lacht> man kann im Winter und Sommer hin, <lacht> ja. cool. Cool. also ich sage, man hat das auch
1: erst entdeckt. <lacht> Schön. Du, ähm, Wenn jetzt jemand sagt, die Eva, das interessiert mich, was die so macht, was sie tut, ähm, was die anbietet oder das Haus eben in Polen. Ähm, wie erreichen mhm. dich die Leute? Mag, mag, hast du da eine E-Mail-Adresse oder eine Webseite, die du noch teilen magst?
0: Ähm, ja, ich glaube am besten meinen Namen eingeben, Eva Ming, Eva mit W. Und dann findet man meine verschiedenen Webseiten und sonst auch der Ming Agentur. Das ist einfach zu merken. Das ist eine der Webseiten, wo ich so ein bisschen mein Zuhause habe und dann mir schreiben. Und sonst bin ich auf LinkedIn sehr gut vernetzt und einfach, wie gesagt, ich kommuniziere gerne mir schreiben. Ich versuche zu antworten. Ja. Ja,
1: gut. Ja, liebe Eva, gibt es noch eine letzte Botschaft, die du teilen möchtest, ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Etwas, das du den Menschen noch mit auf den Weg geben möchtest?
0: Vorher haben wir es von den Veränderungen ja gehabt, oder Mut, und, ich, und, und, und was ich da anknüpfen könnte, wirklich, ist äh, diesen Slogan, der ich bei Innovation Radio ja, ähm, geschaffen habe, ist wirklich ähm, the, the change, oder, dass wir das gemeinsam machen, Enabling the Change Together. Und ich glaube wirklich, wir stehen jetzt vor großen äh, Veränderungen generell in der Welt und es braucht äh, wirklich viel Mut, zum Teil äh, sich die Hand zu wiederzureichen. Also wenn man jetzt denkt, was Russland-Ukraine auch ist, das ist über vielleicht Jahre, Generationen, wird es ganz schwierig sein, dass sich Leute da die Hand reichen werden über die zwei Nationalitäten und, oder Nationen und, und dass wir einfach den Mut haben, da... Wirklich uns halt einzustehen, für den Frieden und die Menschen aufzunehmen. Also, darum, wir schaffen gemeinsam. Und eben das Themenfeld von Nachhaltigkeit, das ist ja genau das Gleiche. Ich meine, die Umweltprobleme oder der Klimawandel, das, da kann nicht die eine Person alleine oder eine Nation alleine das Problem lösen. Wir gemeinsam. Wir müssen den Planeten irgendwie ähm, ins Lot bringen. Das ist ja das, was man auch ja bei ESG-Themen hat. Also Planet, People, Profit oder People, Profit, Planet. Irgendwie müssen diese drei Ps im Lot bleiben. Also darum bitte, wir müssen Wirtschaft und Geld machen, aber wir müssen den Menschen und den Planeten im Auge behalten und in einer Balance. Dies, ja, diese Welt auch wirklich menschenwürdig zum Leben macht und genau, dass wir einfach immer noch glücklich und freudig rausgehen können, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, so ein bisschen the beauty of life und die Freude zu behalten, ja.
1: Eine sehr, sehr genau. wichtige Botschaft, vielen Dank, liebe Emma, also Enabling the Change Together, lasst uns die Veränderung ja. gemeinsam gestalten und das vielleicht, ja, ein sehr schönes Schlusswort, vielen Dank.
0: Gern gestehen, ja. Egoismus ist vorbei.
1: Egoismus genau. ist vorbei. Vielen Dank
0: für dieses Gespräch. Und es hat echt Freude gemacht.
1: <lacht> Danke, Lorenz. Danke dir, liebe Eva. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ähm, weiterhin viel Spaß und viel Freude bei dem, was du tust. Und ähm, der Erfolg kommt von alleine, wenn Freude und Spaß dabei ist. Und genau das wünsche ich dir. Danke für deine Danke. Zeit, liebe Eva.
0: Merci.